2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 FM en la zona metropolitana, el 107.9 FM en Ocotlán, en la región Ciénega, el 104.7 FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotros la siguiente hora para deconstruir el género y construir la agenda feminista. Un agradecimiento muy especial a Gil Domínguez, quien se encuentra en la producción de este programa. Igualmente saludo con mucho gusto a mis compañeras locutoras Natalia Rojas y Estefanía Martínez, buenas tardes, ¿cómo están? Muy
1: buenas tardes, Lupita, un placer estar con ustedes otra tarde de domingo, les recuerdo a todas las personas que nos escuchan que pueden seguirnos y comunicarse con nosotras a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en arroba en Facebook como Sóricos Sin Género de Dudas, y en nuestro canal de YouTube y Spotify, en donde ya pueden escuchar nuestros podcasts cada semana, al igual que en podcastudg.com. Muy buenas tardes, Estefanía. ¿Tú cómo estás? Hola, hola, Natalia, Lupita. Un
3: gusto estar aquí nuevamente en una emisión más de Sórico Sin Género de Dudas con ustedes, con nuestra querida audiencia y nuestras invitadas especiales del día de hoy que pues justo estamos de lujo con quienes nos acompañan.
2: Sí, efectivamente estamos de lujo porque en el, el día de hoy tenemos un programa muy especial ya que estaremos conmemorando, reflexionando sobre el 35 aniversario de CLADEM del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. CLADEM es una red regional que articula a mujeres y organizaciones que desde un enfoque socio jurídico feminista buscan la transformación social y la construcción de democracias radicales desde una perspectiva de interseccionalidad y que reconoce además la diversidad cultural, étnico-racial, sexual, intergeneracional y social para el pleno ejercicio y disfrute de los derechos humanos de todas las mujeres. Usted seguramente conoce a CLADEM, sabe quiénes formamos parte de CLADEM desde hace muchos años acá en México, en Jalisco, pero hoy justamente nos acompañan quienes desde la región eh, le han dado vida a esta red y a este comité a to en toda América Latina. Los antecedentes del surgimiento del CLADEM se remontan a la Tercera Conferencia Mundial de la Mujer de Naciones Unidas en Nairobi, en 1985, en donde se observó la necesidad de articular estrategias regionalmente, dado que los problemas de las mujeres eran similares y, por ende, trabajando juntas, podríamos potenciar esta incidencia. Es así que, con el fin de unir nuestros esfuerzos para mejorar la condición y situación sociojurídica de las mujeres de nuestra región, es decir, de toda América Latina y del Caribe, constituimos el CLADEM el 3 de julio de 1987, en San José de Costa Rica, y en el año de 1989 se procede a la Constitución Legal del CLADEM en Lima, en Perú. CLADEM es una red feminista que trabaja para contribuir a la plena vigencia de los derechos de las mujeres en Latinoamérica y en el Caribe, utilizando el derecho como una herramienta de cambio, y goza de este reconocimiento para participar en actividades de la OEA desde el año 2002. Y bueno... Pues para eh, conversar un poco sobre esto, eh, decirnos lo que es el Cladem en la actualidad, que además está presente en 15 países de Latinoamérica y de, de América Latina y del Caribe, como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, por supuesto México. Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. Para hablarnos de esto, pues tenemos dos invitadas muy especiales. ¿Quiénes son Natalia
1: y Estefanía? Así es, Lupita, pues tenemos invitadas de lujo y compañeras de CLADEM. La primera es Milena Páramo. Ella es feminista, defensora de los derechos humanos, maestrada en Sociología, eh, en Sociología Económica por la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, y actualmente ella es la coordinadora de CLADEM en la región. Bienvenida, Milena. Bienvenida,
3: Milena. Sí, y a su vez nos acompaña Susana Chiarotti. Ella es abogada y docente universitaria feminista, integra el Consejo Asesor del Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, de CLADEM, y a, a su vez ha integrado el Comité de Expertas en Violencia del Mecanismo de Seguimiento de la Convención belén Pará. A su vez, se ha desempeñado como profesora de la maestría de género de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario y del Diplomado de Género y Justicia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Así como esto, entre otras y muchas cosas más que seguramente me hizo falta eh, decir de su currículum, nos acompaña Susana
4: Charotti. Bienvenida, Susana. Gracias, eh. Saludos desde Rosario, Argentina, y bueno, felicitaciones por el programa. Saludos a todas las y los oyentes de Sórico. Muchas gracias, Susi. Bueno, comenzamos contigo. Tú eres una de las
2: fundadoras históricas de, de CLADEM. Platícanos cómo se dio estos inicios de, de la fundación y de la formación del CLADEM en América Latina y el Caribe. Eh,
4: creo que hay que reconocer la visión y la audacia de las compañeras que fueron a Nairobi, y ahí quisiera recordar a, a la compañera Cristina Zurutusa de Argentina, Roxana Vázquez y Julia Tamayo y Rosa Mavila, de Perú, Milú Vargas, de Nicaragua, y Julieta Montaño, de Bolivia, que fueron quienes se encontraron en, en Nairobi y decidieron, junto con las asiáticas y las africanas, eh, crear una red, porque se dieron cuenta de que en todo el mundo las mujeres teníamos muchos problemas a la hora de exigir justicia, y antes de pasar por un desprecio del derecho, dijeron más nos vale conocerlo bien y usarlo como una herramienta de cambio. Perdón, entonces deciden crear el CLADEM, empiezan a organizarse y a tomar contacto con eh, abogadas de, todo el, de, todo el, de todos los países de la región, también psicólogas, trabajadoras sociales, sociólogas, porque el CLADEN tiene la virtud de ser interdisciplinario y comienza a analizar el derecho desde todos los aspectos y una de las cuestiones interesantes es que en esa época no había correo electrónico no había WhatsApp eh, ni siquiera había fax cuando se, se funda el CLADEN o por lo menos nosotros no teníamos acceso y entonces eh, cada país mandaba a Lima donde estaba y estuvo siempre la sede, eh, fotocopias de los correos de los proyectos de ley que estábamos haciendo, en esa época eran de violencia o mejoras en el derecho laboral de las mujeres, por ejemplo, y ahí los fotocopiaban y los repartían. ¿no? Y entonces nos llegaban, mes a mes, paquetes pesadísimos eh, por correo, teníamos que ir a buscarlo al correo, o nos llegaba a la casa con la sede de los CLADEN nacionales, y ahí vamos leyendo y comparando las leyes de todos los países, cuál era mejor, cuál era peor. Eh, bueno, el CLADEN fue ampliándose y de cinco países pasó a siete, luego a ocho, y finalmente es lo que es ahora, no 15 países conectados en red. Creo que eso es lo que puedo decir en cuanto a los orígenes.
2: Sí, gracias Susa, qué, qué interesante esta... Pues además sin las tecnologías, sin todo lo que contamos ahora y este proceso de, de correo, y cómo articular una red así, sin todo lo que tenemos ahora, cómo fue posible además que sobreviva
4: 35 años eh, la red y cómo es que se fue fortaleciendo. Creo que es importante ver la capacidad de adaptación del CLADEN a las nuevas tecnologías, eh, cómo fuimos... Eh, convirtiéndonos en una ley interseccional, intergeneracional, donde no hay problema de, de reemplazo de generaciones, sino que se integran las viejas con las jóvenes, las de mediana edad, y nos vamos nutriendo unas de otras, aprendiendo unas de otras, de, sin problemas generacionales. También es una red interseccional en el sentido de que incluye todo el mestizaje tan rico que tenemos en toda América Latina, de hecho somos una región predominantemente mestiza, y se integran mujeres afrodescendientes, con mujeres indígenas, eh, de distintos lugares, ¿no? de los llanos y de, y de los andes, eh, y eh, también académicas y activistas, porque esa es otra característica del CLADEN, ¿no? que somos... No, no somos académicas que nos quedamos en la Torre de Marfil y, y tampoco somos personas que solo van a la calle a hacer manifestaciones, sino que las académicas van a las manifestaciones y las personas que agitan o golpean los tambores en las manifestaciones van a la universidad ¿no? eh, o a las tecnicaturas y hacemos un intercambio bien interesante. Y durante muchos años nos fuimos perfeccionando en el litigio internacional, luego en el, el monitoreo a los estados. O sea, íbamos vigilando cómo cada estado cumplía los tratados de derechos humanos. Porque una característica que nos une a todos, desde el Río Grande en México hasta la Antártida en Argentina, es que nuestros estados son muy rápidos a la hora de ratificar un tratado internacional de derechos humanos pero a la hora de garantizarlos para la población local son más eh, remolones. Digamos que no, no son tan rápidos. <ríe> Quieren quedar bien a nivel internacional, pero eh, no les importa tanto el tema de garantizar esos derechos conseguidos en la arena internacional a las y los ciudadanos. <ríe> Entonces, nosotras empezamos todas unas campañas de reclamar las deudas pendientes de los estados, con las mujeres y las niñas, también de movilizar la vergüenza a nivel internacional, diciendo, bueno, <coughs> digamos en los foros internacionales, en Naciones Unidas y en la OEA, cómo se están cumpliendo los derechos humanos en tal y cual país. ¿no? Eso nos llevó a un aprendizaje de participación en los foros internacionales y también en un ejercicio de traducción, de todo eso a los territorios, ¿no? a, la, a las compañeras que en las bases trabajan con las mujeres golpeadas, con eh, las niñas con problemas, digamos exigiendo los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales y también a la participación política eh, y a estar libre de tortura. Así que fuimos... Recorriendo distintas áreas también fuimos capacitando no solo a nuestras integrantes en todo lo que era litigio internacional y, y monitoreo a los tratados, sino también a jueces, juezas, fiscales, eh, defensoras y defensores públicos y a los medios de comunicación. ¿no?
1: Muchísimas gracias eh, Susana por toda esta experiencia que nos compartías, definitivamente la ADEM es una organización que, como tú bien lo mencionas, pues encuentra su fortaleza y su riqueza justamente en, en esa pluralidad ¿no? que mencionas, intergeneracional, multidisciplinaria, y pues bueno, creo que definitivamente eso ha abonado a que sean estas pues promotoras del cambio y sobre todo pues de los derechos humanos de las mujeres definitivamente ha sido una importante labor política que ha realizado Cladme a nivel regional pero también a nivel de cada país no en donde mujeres pues de todos tipos de todos los estratos como ya lo mencionabas pues unimos esfuerzos justamente para cambiar la realidad y la vida de, de las mujeres, de las niñas y las adolescentes en cuanto al acceso de derechos. Y bueno, de esto vamos a seguir conversando, hoy estamos con dos invitadas de lujo y estamos hablando de los 35 años de CLADEM, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres. Vamos al primer corte de estación y regresamos.
0: El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico, sórico. La tolerancia es relativa. Relativa. La aceptación. La aceptación es absoluta. Sórico.
3: Y regresamos a Sórico Sin Género de Dudas, en donde nos encontramos eh, conmemorando los 35 años de... Trabajo y de activismo, así como la incidencia social, política, jurídica, que se ha generado desde el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos eh, de las mujeres, y que con nosotras se encuentra eh, Milena y Susana, quienes han sido fundadoras y, 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 y mujeres sumamente activas para llevar a cabo las acciones y las incidencias que se han llevado desde, desde el Comité de América Caribe, de América Latina y el Caribe, desde CLADEM. Eh, eh, Milena, mi pregunta para ti sería en el sentido de, ¿cuál ha sido una de las experiencias que, pues, que más te ha, te ha marcado en este caminar eh, a un lado de CLADEM desde que has estado tan cercana en, en la incidencia que se ha generado desde aquí.
5: Eh, gracias, Estefanía. Bueno, una aclaración, y es que yo no soy fundadora, soy actualmente la coordinadora regional, y, y digo esto porque me parece importante reconocer eh, y de paso decirle a Susana que cada vez que la escucho respecto de lo que han sido los orígenes de CLADEN y de cómo funcionaba eh, en la red cuando el mundo era otro, a mí siempre me conmueve mucho, y justamente pone esa, esa, esa realidad y en perspectiva lo que la red no solamente ha hecho, sino el mundo que le ha tocado vivir, o sea, es como que si uno mide la, la experiencia y el, la trayectoria de la red eh, como la vida de una persona, es buena parte de la mía, por ejemplo, eh, y cuando yo tenía eh, siete años, eh, eh, el mundo era ese quizás cuando, cuando Claden nacía y es otro distinto al que, al que estamos viviendo ahora, ¿no? Eh, yo entré a Claden cuando vivía en Colombia, actualmente también vivo en Argentina, también vivo en Rosario, eh, y, y empecé en, en Claden eh, en la convocatoria que en su momento tenía a, la, a una campaña que nos importaba mucho a las colombianas, que tenía que ver con el derecho a la educación y teníamos la, el interés de hacer esa discusión sobre lo que significa la educación pública, porque en, en Colombia, si bien hay algo que se llama educación pública, la pagas, ¿no? Es, y se paga eh, por, por estrato y no es, eh, no es muy masiva, y bueno, tiene todos los problemas de, de la educación privada, digamos, en otros contextos. Entonces nos interesaba mucho empezar a meter eh, trabajo y reflexión ahí, pero también con algo que, que Claden, por ejemplo, en ese momento puso en mi cabeza, que yo no lo tenía, por lo menos en ese momento de mi vida, muy, muy pensado, y tenía que ver con esto del, cur del currículum oculto, ¿no? De cómo, eh, por, cómo las escuelas, cómo la, toda la institución educativa, eh, consciente o inconscientemente en algunos casos, porque hace parte de lo que produce el, pa el patriarcado, te enseña, te enseña valores, te enseña roles, ¿no? Te reproduce. Eh, estereotipos y eso lo puedes ver desde las cartillas de, de primeros grados pero también a nivel eh, de, de, de los estudios secundarios y mismo en la universidad entonces ese, esa, esa mirada eh, en particular que en ese momento como les decía en mi vida me, me pareció eh, muy iluminadora de por qué ¿no? eh, 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 hacemos, pensamos o cómo eh, la escuela, digamos, ayuda a reproducir esto que justamente el feminismo trata de, de, de producir cambios, y también algo que ta ha sido muy estructural del de CLADEN, pero también del, de las, del feminismo como agenda, es mirar el tema de la educación sexual integral, entonces ahí yo en ese proceso me vinculé en el CLADEN, eso habrá sido hace más de casi 20 años creo ya, eh, y después, cuando vine a la Argentina, a mí hay algo que también me, me, me terminó de, de enamorar, digamos, de la experiencia de Klein. Fue cuando vine aquí, que se estaba presentando eh, una investigación que recién había hecho el Klein Argentina respecto de los delitos sexuales cometidos en dictadura porque esa investigación a mí me conectaba en ese momento también con lo que pasaba en mi país, con un tema que yo había trabajado mucho en mi país, que tenía que ver con el conflicto armado y las violencias sexuales cometidas en el conflicto armado. Eh, así que bueno, eso a manera de síntesis eh, de lo que me pregunta Después viene el tema de, de la campaña por las niñas madres, que también yo creo que ahí el Klein hizo un aporte muy, muy importante en el sentido de, de poner en evidencia una población en este caso, las niñas menores de 15 años que estaban, que están, que siguen llevando adelante embarazos y, mater, y maternidades que son productos de las violencias sexuales. Ese tema, hasta, hasta que empezó la campaña clave me parece que no estaba muy posicionado en la región, no era muy conocido. Y, y algo que también hizo fue eh, aportar conceptos, por ejemplo, para el caso de esa realidad específica, llamarla. Eh, maternidad infantil forzado, digamos, a agregarle una categoría que es muy del derecho, ¿no?, a una realidad que en efecto también se traduce así para, para, para lo que está pasando con las niñas, ¿no? Esa imposibilidad de eh, impedir esos, esos eh, tanto impedir las violaciones sexuales como impedir que se continúen los embarazos, como evitar, por ejemplo, que se produzcan también las, eh, los partos. Así que ese también fue... Algo que a mí me conmovió mucho, esa, esa campaña que de hecho la seguimos llevando adelante, eh, y bueno, desde la coordinación tengo otras experiencias, pero dejo ahí para, para dar lugar a otra pregunta. Sí, no, muchas
2: gracias, Susa y, y Milena, por compartir esta historia personal, ¿no?, de cada una de ustedes. Bueno, yo tengo mi propia historia, igual que natales y Estefanía, en, en nuestra permanencia en, en Cladem. Yo también ya soy de las viejitas acá en, en Jalisco y en México desde hace 22 años. Y, y, bueno, sin duda, Cladem es un referente a nivel eh, local, por supuesto, pero también a, a nivel nacional e internacional. Y preguntarte a ti, Susana, un poco que compartas estas experiencias de, de, de lo que tú recuerdas de este crecimiento, este surgimiento primero del CLADEM y este crecimiento y fortalecimiento. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que se les presentaron a ustedes en, en el camino y cuáles fueron también como esas grandes alegrías y reconocimientos que,
4: que han tenido desde el CLADEM? Mira, el CLADEM comienza a crecer y se dan, bah, nos damos cuenta, cuando íbamos trabajando, la necesaria interrelación que había entre los avances a nivel internacional y los avances a nivel local. Entonces decidimos trabajar a dos puntas. Si bien trabajábamos en los tribunales locales, en las universidades, con las mujeres organizadas en cada país, decidimos que también había que ir a los foros internacionales. Uno de ellos, la OEA, con su sistema de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que acababa de crear su relator de, de género el primero fue Grossman el chileno eh, y eh, nosotras queríamos que ellos relevaran exactamente desde esa relatoría especial de la Comisión Interamericana la situación que vivían las mujeres entonces empezamos a tomar contacto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con los relatores y ahí nos dimos cuenta de la que la Comisión Interamericana, así como la Corte, tenían ceguera de género, o sea, no veían el tema de las mujeres ni cuadriculado, o sea, no, no lo querían incluir, no lo entendían, no le daban importancia. Entonces iniciamos toda una estrategia para influir la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con casos de mujeres, con eh, cuestiones de discriminación de género y violencia de género y violación a los derechos humanos de las mujeres. Así fue que llevamos el caso de Mamérita Mestanza, las esterilizaciones forzadas en Perú, miles y miles de mujeres fueron esterilizadas y también varones. Eh, el caso de eh, eh, Marina, que también es que eh, joven que fue violada por el médico en, eh, en Puno, en Perú, el caso de María da Peña en Brasil, y fíjate que lo que fuimos viendo es que cada vez que iniciábamos un caso de ese tipo se producían como revoluciones al interior de cada país. En estos momentos Brasil tiene la ley María da Peña creada por eh, exigencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido al caso María de Peña que nosotras llevamos a la comisión. ¿no? Así también llevamos el caso de la niña Mainumbí de 10 de, de años que quedó embarazada por violación de su padrastro <coughs> y fuimos reclamando en base a ese caso por los embarazos forzados. Eh, también decidimos influir en los comités de eh, Naciones Unidas para que generaran otro tipo de, de jurisprudencia, por eso el, eh, los casos que llevamos al Comité de Derechos Humanos fueron los primeros casos de género que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra recibió, por ejemplo el caso LNP contra Argentina, el caso LMR contra Argentina, el caso KL contra Perú, que eran niñas violadas o que habían sido embarazadas forzadamente, siendo discapacitadas y se les negaba el aborto. Entonces, con ese criterio de influir la jurisprudencia internacional, también fuimos llevando reportes alternativos que eh, exponían a los gobiernos frente a la comunidad internacional, ¿no? frente al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, frente a los comités, al Comité de la CEDAW, de la Convención de la Mujer, de los derechos del niño, de los derechos humanos, y entonces fuimos teniendo presencia en todos esos comités y aprendiendo, aprendiendo mucho, porque antes de ir a cada sesión o de mandar un reporte alternativo al que el gobierno hacía, diciendo que había hecho cosas maravillosas, garantizando derechos, nosotros nos reuníamos también con funcionarios, nos reunimos, diciéndole, miren, Ustedes están diciendo que acá se cumplen esto y estos derechos, y nosotros acá estamos comprobando que esto no se cumple. Todo ese aprendizaje nos hizo ver la importancia del ida y vuelta nacional e internacional. Solo trabajar en la esfera internacional no sirve porque te desconectas de lo local, pero exigir que lo que se consagró a nivel internacional se aplique a nivel local también es importante y también influir en esos tratados que se están diseñando. Por eso empezamos a participar en las recomendaciones generales de los comités. Por ejemplo, la recomendación general de acceso a la justicia de la CEDAW parte de una nota conceptual y un pedido de CLADEM al comité de la CEDAW de que hicieran una recomendación general sobre acceso a la justicia, porque las mujeres estábamos teniendo en toda la región y en el mundo muchísimos problemas, y había en el sistema de justicia una cerrazón impresionante que había que destrabar. Y por eso salió la Recomendación General de Acceso a la Justicia. Después colaboramos en muchas otras, ¿no? Eh, de la misma manera con la Recomendación General 28 del Comité de, de Derechos Humanos, que mira, eh, con un análisis de género, revisa todo el, todo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, <coughs> También colaboramos en la redacción de la Recomendación General 16 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tenía por objetivo revisar todo el artículo 3 del pacto, que era el derecho a la igualdad entre varones y mujeres en el goce de los derechos económicos, sociales y culturales. Y dijimos, bueno, a ver, este pacto está hecho con una mentalidad machista, porque, por ejemplo, el artículo 11 del pacto, que habla de estándar de vida, claramente cuando se redactó en la cabeza de los redactores, con muy buenas intenciones, pobre, pero tenía en la cabeza a un padre que iba a trabajar afuera y que era proveedor de un hogar donde había una mujer que cuidaba a los chicos y las chicas. ¿no? Entonces había que reinterpretar ese pacto, porque los pactos internacionales no se reforman, se va, el, el sistema tiene un, es un sistema de acumulación de derechos ¿no? y de perfeccionamiento a través de la jurisprudencia. Entonces, nosotros trabajamos dos años colaborando con esa recomendación general para releer el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales con mirada de género. ¿Sí? Lo hicimos con el Comité de Derechos Humanos, con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y donde podíamos ser la mosca en la oreja de cuánto experto y experta había o cuánto organismo había, hemos tratado de hacerlo, ¿no? eso nos sirvió después también para eh, hacer un proyecto que se llamaba el de deudas pendientes que le pedíamos a los estados decir, hacíamos una lista, miren, ustedes nos dieron tal y tal derecho, pero falta A, B, C, D, ¿no? Y entonces claden fue llevando la cuenta de eso, ¿no? Creo que esos han sido logros importantes que nos dieron muchas satisfacciones en el sentido de que íbamos consiguiendo cosas, íbamos consiguiendo avances. Veíamos que nuestro trabajo que era arduo, tenía resultados. Eh, les puedo decir ahora con tranquilidad que los casos que nosotras hemos llevado adelante, eh, las mujeres que defendimos ya no son víctimas, son activistas, son eh, personas empoderadas que han hecho resiliencia. Y eso también es otra satisfacción importante. Creo que esto sería todo en ese aspecto.
1: Qué increíble, Susana, toda esta historia viva que, que nos estás platicando, definitivamente, CLADEM ha tenido pues, un impacto, un efecto transformador en, en, en los niveles internacionales, en la jurisprudencia, en los mecanismos. Y bueno, definitivamente tenemos este enramado de derechos gracias también en, a la labor de CLADEM y de todas las mujeres que están eh, dando pues todo este trabajo, su labor, su vida, sus convicciones, pues para luchar por avanzar los derechos de todas. Y como tú bien lo dices, no solamente a nivel internacional, sino también ese impacto en la vida de las mujeres. Y bueno, de esto vamos a seguir hablando después de un corte de estación. Vamos y regresamos.
0: El poder sexual se refleja en la apertura mental. El poder sexual se refleja en la... Sórico. La agresión no es amor, es violencia sí. y se denuncia. Sí. Y se denuncia. Sórico. Sórico.
2: Bien, estamos de regreso en Sórico, sin género de dudas. Le recordamos que estamos conversando hoy eh, sobre el tema del 35 aniversario del CLADEM el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, en, en toda la región eh, estamos platicando, por supuesto, con su coordinadora regional, con Milena Páramo, y con una de sus fundadoras, eh, Susana Sciarotti, que ya se tiene que retirar, le agradecemos muchísimo a Susana que hubiese estado acá con nosotras. Una reflexión final antes de que, que te despidas de nuestra audiencia, Susana, respecto de este aniversario y este andar y caminar, en Cladem durante estos 35 años.
4: Le agradezco a, al programa que ustedes tienen, a Sórico, porque el hecho de que los medios de comunicación difundan nuestro trabajo es clave para las redes que venimos sosteniendo esta tarea incesante de trabajar para promover eh, y capacitar y, y defender los derechos de las mujeres en toda la región. Les mando un abrazo grande, a las y los oyentes de Sórico, y a todas ustedes que hacen este programa, y a Milena que también está participando. Un abrazo y me despido. Chau, chau. Muchas gracias, Susan. Nos vemos mañana
2: en Buenos Aires, en el Foro Feminista, eh, que se estará celebrando allá. Ya le estaremos platicando el próximo domingo de lo que ocurra allá en Buenos Aires. Y bueno, será un gusto darles un abrazo personalmente a ustedes allá. Susana Sharoti y Milena Paramo, abrazo Susana. Y bueno Milena, eh, platicar contigo, eh, tú ahora eres la coordinadora regional de, de CLADEM, eh, platícanos un poco cómo es la estructura, nosotros sabemos cómo es el CLADEM, cómo estamos viviendo, qué países son, etcétera, pero para que la audiencia nos conozca, les conozca desde lo regional también, platícanos un poco cómo es esta estructura del CLADEM, cómo, cómo es la incidencia, política que se realiza, etcétera.
5: Eh, agradecerte Lupita también por, por este momento, eh, fue muy lindo escuchar a Susana, a mí siempre me conmueve ella y, y aprendo mucho escuchándola. Eh, mira, eh, nosotras como, como red, eh, creo que esto ha sido histórico en los 35 años, eh, se ha sostenido por unas coordinaciones que se llevan a nivel de los países, o sea, cada país tiene una coordinación eh, nacional que articula con, con, con la coordinación regional que físicamente está en Perú, pero bueno, en este, en este momento de la vida eh, en donde muchas de las cosas son virtuales bueno, eh, funciona eh, en donde está la coordinadora en este caso eh, desde Argentina eh, también históricamente el CLADEN ha tenido eh, programas ¿no? programas que han ordenado el quehacer del CLADEN. Uno de esos programas ha sido el de litigio estratégico. Eh, Susana contaba muchos de los casos que, que han sido muy importantes en la trayectoria del CLADEN, y yo solamente eh, resumo uno más, que es el de campo algodonero, ¿no? que tiene que ver con, con México, que ha sido también muy importante, eh, por lo que ha significado no solamente para México sino por, por el desarrollo eh, conceptual eh, y jurídico respecto a lo que hoy entendemos como femicidio, y, o, fem, femicidio o feminicidio según, según los contextos. Eh, también tenemos en, en nuestra cabeza militante y, y, y en la estructura una, una eh, parte del trabajo dirigido al monitoreo, que también Susana un poco comentaba de ello, de cómo... Nosotras hacemos un constante seguimiento de lo que se comprometen nuestros estados y de qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen, ¿no? Un poco para eh, estar siguiéndole la pista, ¿no? Eh, de cómo está el estado de los derechos de las mujeres en cada uno de los países, presentar en lo que se conoce eh, en la jerga como los, in los informes sombras, ¿no? los respectivos informes a comités, monitores de distinta índole, sean a nivel de OEA o, o, o al sistema de Naciones Unidas. Y también hacemos formación. A, ahora justo, por ejemplo, en este, en este momento, eh, a, tenemos un, una, un espacio de formación virtual, ¿no? que es una plataforma que la llamamos Plataforma Aprender, pero yo quiero recordar eh, eh, un, un momento ¿no? de nuestra historia de en que ojalá en algún momento la podamos repetir, de hacer procesos de formación presencial, ¿no? que han sido tan importantes para nosotras, no solamente por el, el compartir aprendizajes, experiencia y demás, sino porque en esos espacios también nos hicimos amigas y compañeras, y yo ahí justamente te recuerdo a vos, Lupita, ¿no? Eh, en esos espacios de formación eh, que nos hace regionalmente eh, este proceso de, de construir red entre gente que se conoce, que comparte ideales, que comparte preocupaciones, que intercambia alternativas, ¿no? Estrategias, etcétera. Y algo que también viene mezclado a estas, a estas tres eh, eh, formas de, de trabajo, eh, una que se unen un poco en, en estas tres lógicas, eh, tiene que ver con las campañas permanentes que, que hemos hecho, por ejemplo, la de embarazo infantil forzado, la de educación, que, que también vos ahí, Lupita, tuviste eh, un rol muy importante, eh, la campaña a la que se refirió Susana de las deudas pendientes eh, de los estados, eh, y bueno, sumado a las campañas también están las investigaciones que el, el, el Claren también ha hecho eh, de su trabajo, ¿no? Como una parte de conocer lo que está pasando con las mujeres, distintas investigaciones sobre tipos de violencia, ¿no? Sobre cómo afectan distintos tipos de violencia o, o determinados contextos eh, a las mujeres y la investigación bien sabemos que nutre también ¿no? el, el quehacer político y todo este activismo que lo hacemos en, en los otros sentidos. Así que a veces eh, hemos tenido más dinero para hacer estas cosas, eh, a veces como en este momento de la historia tenemos menos, pero como te digo, en la cabeza de, de, de todas las claves está que hacemos monitoreo, que hacemos litigio, que hacemos formación, que hacemos campañas y que investigamos.
1: Sí, este trabajo tan importante que realiza Cladem en estos eh, rubros ¿no? de investigación, de monitoreo, de litigio estratégico, pues definitivamente, como bien ya lo comentaba, pues ha sido transformador. No, yo tengo la fortuna de tener unos años colaborando en Clave en Jalisco y bueno, definitivamente ha sido una experiencia transformadora de, de mi vida, de mis convicciones y bueno, yo también estoy muy agradecida de pertenecer a esta red regional que también eh, una de las cosas y del potencial transformador es justamente estas alianzas que se tejen entre mujeres de diferentes territorios que pues dar ¿no? este, este aprendizaje y esta riqueza a esta red. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte, Milena, si nos pudieras compartir alguna experiencia que te haya marcado a ti en el trabajo pues, con otras mujeres desde CLADEM, en donde hayas podido pues, darte cuenta ¿no? de este efecto transformador que, que hay en CLADEM eh, para los derechos humanos de las mujeres.
5: Eh, bueno, tengo varios, en realidad. Yo nombré hace un rato el trabajo que yo empecé a hacer aquí en, eh, en CLAD cuando llegué a la Argentina, en el CLAD en Argentina, que tenía que ver con hacer eh, evidente lo que había pasado en la dictadura en relación a los delitos sexuales. Que como bien sabemos en los distintos conflictos que, que la humanidad ha documentado, eh, estos delitos se cometen pero ha sido muy difícil ¿no? que, que se reconozcan que han sucedido la sistematicidad de ellos ¿no? y estos efectos muy particulares a esas víctimas particulares que son las mujeres. ¿no? De hecho, a nivel internacional hay una imagen que, que ha calado mucho porque creo que expresa lo que es las mujeres en, en, estas, eh, en estos conflictos armados que, que es el, la mujer como botín de guerra, ¿no? que es una que es una imagen que refleja justamente eh, la apropiación de, de la mujer como, como objeto, ¿no?, para, para combatientes. En el caso Argentina se trataba de mostrar cómo eh, en, el, en el terrorismo de Estado, la dicta, eh, en el terrorismo de Estado, sí, el, el delito sexual había sido también sistemático como lo han sido otros delitos muy reconocidos en, en el periodo de la dictadura, como fue el robo de bebés, por ejemplo, ¿no?, o la desaparición de personas. Entonces, no, 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 no con otro propósito, sino distinto a que se reconociera que también a las, eh, había un, un delito específico cometido en mayoría contra eh, mujeres eh, como parte de, de este esquema de represión que vivió la Argentina. Eh, fue muy importante para mí eso, te lo cuento porque nosotras eh, como clave en Argentina, bueno, nuestras compañeras, sobre todo las abogadas, eh, hicieron una labor impresionante de ir a presentar la investigación a las distintas provincias, de hacer la incidencia con las fiscalías, de hablar con fiscales, porque lo, lo que era necesario era que en los juicios de lesa humanidad que se estaban llevando en ese momento, en 2010, eh, que aún ahora siguen, pero bueno, la, la velocidad, la fuerza, el impulso que tenía en 2010 era otro, eh, era necesario que se imputaran esos delitos porque no importa reconocer que, se, que, que ocurrieron eh, so, eh, so, a nivel social, ¿no? que eso, eh, eso, eso ya había pasado sino que la, la justicia se animara a decirle a los represores, ustedes además de haber hecho esto, de haber robado bebés, de haber votado a gente por los aviones de haber hecho bueno, tantas, tantas, tantos hechos abominables también eh, violaron eh, mujeres, ¿no? Y logramos eh, como, como país alguna sentencia, logramos que se reconociera el que se tipificara eh, el delito sexual como delito autónomo de la tortura, ¿no? Que esa también es una discusión que, bueno, eh, eh, Lupita la podrá eh, entender mejor porque es un debate a nivel jurídico, pero bueno, eso, eso ha sido muy importante. Otra cosa que, que, que yo valoro mucho y que a mí me conmovió eh, también en el trabajo aquí en Argentina eh, fue cuando eh, estuvimos en, en, en el proceso de reconocimiento del Estado argentino de su responsabilidad por, el, por, la por la violencia sexual y por no haberle permitido a la niña LMR eh, eh, hacer un aborto. Se trataba de una niña que había sido violada, bueno, que tenía eh, un nivel de retraso madurativo. Bueno, nosotras llevamos ese caso a nivel internacional, como pasan en estos casos, ¿no? Pasan años, años, años. Y nosotras estuvimos en el, en el momento en el que el Estado argentino le pide perdón a esa chiquita. Y, y, y eso te cambia, digamos, a la, a la chica la cambió, a la mamá, bueno, aparte de las reparaciones que se, que se hacen a nivel de las personas, ¿no? Hay algo que también nosotras apuntamos mucho y es que los Estados se comprometan a hacer esto que se llamaría la reparación, que significa lograr comprometerse para hacer efectivas transformaciones para que no vuelvan a suceder los hechos que le sucedieron a la víctima ¿no? de, la que, de, de, de una violación en concreta. Entonces, eh, ese caso fue muy importante porque eh, de ahí se derivaron algunos argumentos que después sirvió para lo que aquí se conoce como el fallo FAL, ¿no? que estaba referido a aclarar esta una discusión muy histórica en Argentina que hubo antes de la ley de aborto respecto a, a qué se consideraba violación sexual, si era a todas las mujeres <coughs> o, o <coughs> perdón, si, si, si cierto tipo de, de excusa penal, digamos, para los casos de aborto estaba referida a todas las mujeres o si estaban referidas a lo que en su momento el Código Penal decía a mujeres idiotas, no eh, eh, un Código Penal de principios de siglo. Entonces, eh, eso también fue muy, muy, muy bonito, muy especial para mí haber estado en, en todo ese proceso. Y, y algo que, que con esto cierro otra experiencia, que es más reciente, es todo lo que ha pasado en Brasil. Yo creo que Brasil eh, nos tiene que preocupar a todas, ¿no? A las claves seguro ya estamos preocupadas, pero a la región, ¿no? Eh, y digo, porque yo fui hace poco a Brasil, eh, a, fíjense, lo, fíjense lo que nos pasa a nosotras, Claren eh, nos conocemos virtualmente hemos trabajado, ya no como lo decía Susana, por cartas y demás, sino ya por Zoom, digamos, visualmente nos conocemos, pero físicamente yo no conocía muchas de ellas y fue llegar eh, y bueno, es como haber tenido una amiga de siempre, so, fue muy lindo pero fue en este contexto no en este contexto preelectoral en el que todo era incertidumbres pero eh, también pudimos ahí hablar un poco de lo que había sido el caso para ellas, el María da Peña, del que también se refirió Susana hace un, hace un rato, ¿no? De cómo el CLADEN estuvo en los orígenes de, de la defensa de María da Peña, pero también en pensarse la ley María da Peña que el bolsonarismo puso en jaque, ¿no? Eh, así que bueno, ahí, conversar con ella sobre los desafíos, sobre sobre lo que, lo que cambió el, el bolsonarismo, la sociedad y las instituciones, es algo que también a mí me, me hizo un clic adentro, eh, que, que bueno, estoy con ese tema eh, que después espero compartirles eh, más ampliamente.
3: Muchas gracias Milena por compartir todas estas experiencias que definitivamente mueven y, eh, y que te eriza la piel al saber eh, de viva voz, ¿no? Lo, lo que ha representado eh, para ti y para, y, que, y que, que reflejas en las que conformamos el acladen, pues estas experiencias de, de muchas maneras desde la incidencia y el litigio estratégico a, en, en los niveles más altos hasta el tema de la de, de estos acompañamientos en los diferentes espacios a las, mismas, a las víctimas de violencia, ¿no? Y que después cuando estas compañeras nos unimos desde estos momentos que nos acompañan otras compañeras, eh, desde que hemos vivido violencia y que después caminamos eh, a un lado de de quienes pueden, quienes eh, llevan el rumbo, ¿no?, de, de, de las acciones y las incidencias, pues es sumamente eh, conmovedor, ¿no?, el hecho de cómo vemos a eh, compañeras que, pues, se integran desde sus luchas, desde cómo fueron víctimas de diferentes eh, delitos y, y que después se unen al, a los diferentes comités, ¿no? Y, y esto es eh, desde ya desde espacios de conciencia y de empoderamiento y, y que, que siguen la lucha para acompañar a otras eh, víctimas, pues sumamente eh, importante. Muchas gracias por compartirnos todo esto. Eh, vamos a, a ir a corte a nuestro último corte y regresamos a Sóricos sin género de, de dudas para seguir conversando contigo Milena para ver cuál va a ser esta experiencia en, eh, de, de esta convención nuevamente que, que se va a llevar en Argentina regresamos a Zórico sin género de dudas
0: Reflexión y entendimiento en la deconstrucción de del género Sórico. La aceptación personal como pieza fundamental para la felicidad. Sórico, 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 Sórico.
2: Bien, pues ya estamos de regreso en Sórico, sin género de dudas. Ya estamos ya casi en la parte final de nuestro programa, pero estamos muy, muy contentas porque estamos de celebración, estamos con mucha alegría rememorando, recuperando la historia. De CLADEM en estos 35 años ya de vigencia en la región, en toda América Latina y el Caribe. Pues sí, yo eh, eh, quisiera conversarles un poquito y conversar acá con Milena, que nos conocemos de hace mucho tiempo, que hemos tenido la oportunidad de, de estos reencuentros maravillosos en en distintos países, ¿no? En, en Perú, ¿te acuerdas, eh, Milena? Ya ahorita hacía referencia a algunos de estos espacios en los que estuvimos eh, reflexionando, dialogando junto con las demás compañeras, con temas de educación, una educación no sexista, no discriminatoria, todo el tema de el embarazo infantil forzado. Eh, bueno, hay tantos temas de, eh, en los que Clade me ha hecho incidencia y de los que algunos casos, poquitos de los que en este programa hemos alcanzado a conversar antes de que se fuera Susana y que han sido presidentes importantes en en la región, ¿No? Pero sobre todo yo creo que también se ha tejido una red feminista sororaria, solidaria, de compañeras, de mujeres tan distintas, tan diversas, y tan comprometidas, ¿No? Con la causa de los derechos de las mujeres en la región, Milena.
5: Sí, sí, la verdad que eso también es es algo que yo creo que dan los años, eh digo, no solamente en las personas, sino en las organizaciones, y es esa cosa de, de ver, de, de ver las, las cosas con mayor, ¿cómo lo digo?, con mayor, con mayor templanza, por decirlo de alguna forma. Eh, tenemos mucha fuerza colectiva, pero también sabemos que estas peleas son de larga duración, entonces hay que saber que que se corre una carrera de fondo, ¿no? De esas de esas maratónicas y que por lo tanto no hay que fundirse en el primer intento. Yo creo que eso eh, sin querer lo hemos aprendido todas eh, y también ha sido muy lindo ver que bueno los cada país tiene su tema más problemático, ¿no? En mi en mi familia dirían eh, cada quien sabe el zapato donde le duele más y en ese sentido los clanes van respondiendo a los a los que son sus problemas más acuciantes, por ejemplo, eh, bueno, México tiene su propia realidad que es también eh, muy dolorosa en muchos sentidos eh, y el clave en México hay ante esa realidad prioriza, ¿no?, como sus acciones eh, y así lo hace cada uno de los clave. Ahora tenemos un, un, un problema que también al que también quisiera que en algún momento pensáramos, no digo solamente nosotras las clave, sino tus oyentes o sus oyentes, que tiene que ver con Centroamérica, ¿no? Una, un, una geografía bastante azotada por muchas problemáticas, desde las ambientales, pero también eh, aquellas referidas a, a, a sus gobiernos, ¿no? Y, a, y a, esa, a esa bajísima calidad democrática que hay, que nos han puesto también en problemas, ¿no? A esa también fuerza que tienen ahí los grupos religiosos. Eh, antiderechos eh, que bueno, nos ponen como, lo, como les decía en aprietos no solamente a la red nuestra, a CLADEN, sino al tejido social a la propia calidad democrática eh, y a una realidad que es muy acuciante en esa, en esa geografía y bueno, en, estamos aquí en Argentina en particular muy esforzadas para, para recibir las Lupita para que tengamos un momento de, de celebración de estos 35 años, que como también vos bien decías, acumular toda la experiencia no nos caben en las palabras. De hecho, nosotras llegamos después, cuando ya se habían hecho grandes cosas. Nosotras vinimos después y vimos otras grandes cosas. Y no sabes lo, que, lo difícil que ha sido para mí tratar de encontrar fotografías, bueno imágenes y demás para, para empezar a nutrir una... Eh, condensar en algún lugar esta, esta gran experiencia eh, militante y, y política de CLADEN eh, pero también estuvo muy lindo que a, a, a cuento de la 15 conferencia de la mujer que se va a realizar aquí en Buenos Aires pudimos eh, hacer posible que nos encontráramos eh, que nos vayamos a encontrar CLADEN de 11 países eh, no, no somos las 15 lamentablemente pero somos 11 con eh, algunas limitaciones económicas que, que bien sabemos eh, vive nuestra región y también viven en eh, nuestras redes, la nuestra, por supuesto, también. Eh, pero yo siento y espero eh, que, que sea ese encuentro eh, una, una oportunidad de volvernos a abrazar. Nos pasó una pandemia, nos están pasando muchas cosas y para las claves en encontrarse en personas siempre ha sido muy vital, es como un motor eso, no entonces estoy esperando abrazarte también Lupita ahora que vengas y a las otras compañeras con las que hemos caminado años, inclusive sin conocernos, pero haciendo una lucha conjunta que nos tiene eso, vivas, de pie y sabiendo que, que vamos a seguir juntas eh, para lo que sigue.
2: No, pues yo espero con ansia también este, este encuentro, estos abrazos, este brindis y esta alegría compartida de, de estos 35 años del CLADEM. y que, bueno, eh, estaremos ya mañana primero en el foro feminista, en este foro feminista alterno que se hace a la conferencia de CEPAL y luego ya el martes próximo en, nuestra, en nuestros dos grandes eventos porque son dos eventos, uno interno que, que se desarrollará en el Museo de la Mujer eh, por la mañana, un reencuentro de las CLADEM solamente, y luego ya por la tarde en el Museo de Vita, un ya ahí la celebración. Oye, ¿qué, qué eh, eh, escenarios y qué lugares tan, tan eh, propicios encontraron para estos reencuentros, Milena? Tanto el Museo de la Mujer como el Museo de Vita ¿no?
5: Sí, sí, tuvimos esa suerte, la verdad que no la... No la... La pensamos, la trabajamos, pero no pensamos que se nos iba a dar y mirar lo que es, lo que es el, qué será, la convergencia de, de, de energías, qué sé yo, pero sí vamos a poder hacer en, en dos lugares que son muy lindos, eh, las celebras el Museo Evita, es un, el Museo Evita, como la persona de Evita, lo que fue Evita en, en la historia argentina, eh, es, es como un escenario marco, ¿no? Eh, y, bueno, esperamos encontrarnos ahí en esa tarde de martes para celebrar junto con algunas invitadas, eh, amigas, aliadas eh, eh, de otras redes eh, de Argentina y de, y de la región. Y, bueno, eh, esperamos contar un poco de todo esto, eh, celebrar nuestros 35 años. Y un poco yo creo que también está lindo encontrarnos en el marco de esa conferencia porque... Argentina tiene una, una, un, una suerte de energía en la movilización que yo siempre la recomiendo. O sea, no sé cómo pasa, pero pasa, ¿no? Hay algo que se desborda cuando se refiere a salir a la calle, movilizarse, eh, hablar sobre los derechos, eh, que aquí yo creo que lo, van a, lo vamos a ver, o lo van a ver ustedes eh, ahora que lleguen. Así que también esperando encontrarnos para nuestro evento privado, después nuestra celebración pública y otras actividades en las que Claden se ha sumado para para eventos eh, side event y demás.
1: Sí, pues definitivamente pues ya nos estarán contando qué sucedió en este, en el marco de estas actividades tan importantes que se llevarán a cabo en Argentina y de las cuales ustedes serán parte. Muchísimas gracias, Milena. Y bueno, ya estamos llegando al final del programa y antes de para ir encaminándonos al final, preguntarte, Milena, ¿qué sigue para el CLAN?
5: Eh, bueno, gran pregunta, gran pregunta porque eh, el, me despierto pensando en eso eh, y mi respuesta rápida, eh, Natalie, es que a nosotras nos pasa que tenemos unas violencias todavía, mejor dicho, un trabajo alrededor de las violencias que, ha, que es el mismo que hemos hecho por 35 años pero que también es otro porque las violencias contra las mujeres en muchos casos se han sofisticado, en algunos casos eh, se han matizado, ¿no? se han perfeccionado, y, o también han logrado otros campos que en otros momentos no existían, por ejemplo, la violencia digital, ¿no? para poner solamente un ejemplo de cómo la violencia se reproduce, ¿no? y se reproduce en aquellos campos en donde va encontrando lugar. Entonces... Eh, tenemos esa, ese pie puesto en, en, en seguir trabajando con, eh, con, la, con hacer posible esto de la vida libre de violencias para las mujeres, ¿no? eh, Por otra parte, yo creo que el feminismo, las feministas, eh, estamos en algunos debates justamente con temas que tienen que ver con... con con realidades que también implican violencias, pero que no todas las estamos viendo como tal. Yo creo que esa es un, un desafío no de corto plazo, sino más bien de largo, pero esa es otra forma de decir que justamente la violencia sigue siendo como el, el telón de fondo ¿no? de, 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 del activismo nuestro. Y después, eh, entre otras violencias que también eh, con, con Lupita, no sé si con vos también, natalie en algún momento hablamos, eh, que tiene que ver con la alienación parental, por ejemplo, ¿no? que, que son estos discursos que le dan la vuelta eh, para encontrar a las mujeres culpables o responsables de, de, de realidades que son a la inversa, ¿no? en donde mujeres o niñas, en particular hijos. E hijas eh, viven violencias, pero en donde se trata de mostrar que son las mujeres las responsables ¿no? de, de generar ficciones en los niños, etcétera, en niños y niñas. Eh, y tenemos el desafío de, de, de sostener en ciertos países lo que tenemos, porque bien sabemos que eh, hay una avanzada de, de, de las derechas, ¿no? hay una avanzada de los discursos religiosos, hay una avanzada anticientífica anti también, entonces esto, esto te pone en un panorama un poco de, de locura o de desquicio eh, que, que yo creo que hace falta también eh, reflexionar sobre esto y bueno eh, también cuidarnos nosotras eh, yo creo que tenemos también que volver a pensar en defender a las defensoras no o sea, referirnos también a nosotras mismas como ese sujeto que debe ser cuidado, porque damos mucho eh, en, de nuestro trabajo, de nuestro tiempo, que está bien, porque ha sido una decisión individual propia, colectiva, eh, pero en este contexto que les, que les he venido tratando de dibujar, eh, nos pasan cosas, no en, nos, y nos pasan por arriba, y nosotras... Eh, eh, necesitamos también poner los ojos sobre las defensoras de derechos humanos. Así que bueno, eso por ponerte algunos temas, pero eh, uno último para ponerte en, en, en la dimensión de los desafíos que tenemos, las democracias. ¿no? Eh, hay un viejo y muy sabio dicho que dice eh, que en democracia es posible los derechos de las mujeres y eso es una realidad que hay que defenderla justamente por eso porque sin democracia eh, la vida de las mujeres eh, corre peligro, no la libertad de las mujeres corre peligro, eh, los derechos en general eh, se ven amenazados para, para todas las personas, pero, pero con una incidencia muy particular en la vida de las mujeres, entonces eh, también dejar por ahí esa, esa preocupación. Quiero agradecer la invitación, Lupita, eh, a vos a Natal y a Estefanía eh, agradecer el espacio que nos dedicaron eh, como red eh, agradecerles a ustedes también en particular por el trabajo inmenso que hacen en por el Claden en en su en esa tan bella México tan linda tan grande pero tan tan dolida no tan golpeada eh, agradecerles el, 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 el enorme trabajo que hacen en defensa de los derechos de las mujeres. Nos veremos.
2: Sí, prontito nos veremos y muchas gracias a ti, querida Milena. Ella es la coordinadora regional de CLADEM, ella se encuentra en Argentina, ella es colombiana, pero es latinoamericana, por supuesto, de corazón. Hace algunos años, ¿te acuerdas que nos veíamos y, y conversábamos sobre, sobre esta Tu Segunda Patria, que es México?, y que, y que ya tiene una anécdota ahí sobre, sobre sus, sus eh, andanzas por nuestro país, por México. Bueno, pues con mucha alegría de, de que estuvieses acá en el, en el programa y que desde sórico también celebremos a Claden. Pues estamos muy felices, muy contentas de desde acá también se, a, eh, unirnos a esta conmemoración, a esta celebración. Y bueno, pues hemos llegado ya a la parte final de, de nuestro programa. Definitivamente ha sido un programa... No solo muy interesante, sino con mucha alegría de escuchar a las compañeras, tanto a Susana Charotti como a, a Milena Páramo desde Argentina. Muchas gracias también a ellas como nuestras invitadas, pero también gracias a las que son nuestras compañeras conductoras Natalia Rojas y estefanía Martínez, Natalia y Estefanía
1: Gracias, muchísimas gracias Milena, Lupita, Estefanía y a toda nuestra audiencia, nos escuchamos el próximo domingo.
3: Muchas gracias Lupita, Natalia, Milena nos sintonizamos el próximo domingo y pues la mejor de las suertes en esta convención allá en Argentina, nos sintonizamos pronto
2: Así es, esto fue Sóricos, sin género de dudas y les dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Tenemos una cita con usted el próximo domingo en punto de las dos de la tarde para seguir deconstruyendo el género y seguir construyendo
0: la agenda feminista. Hasta entonces. Intolerancia, burlas, sí. agresiones y discriminación.
1: ¿Me necesario que me llamen matrimonio?